0: Dit is Mens. De wereld is een speeltuin. Lukken, raken, pijlsnel. Proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Maar hoe zijn wij eigenlijk aan het veranderen? Wat willen we eigenlijk? Wie willen wij worden? Daarover voer ik, Sander Plei. Gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers... en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag spreken we met designer... Marieke van den Heuvel. Marieke, ben je er?
1: Ja, ik ben er.
0: Fijn. Marike, het is misschien een beetje ongalant, maar zou je jezelf misschien kunnen introduceren?
1: Jazeker, ik ben ruimtelijk ontwerper. Dat doe ik voor een ontwerpbureau genaamd D. Dat doe ik voor mijn eigen bureau, Bureau Man. En daarnaast geef ik les aan de Theo Delft aan de faculteit bouwkunde.
0: Ah, oké. Okay, nou, jij bent je heel erg aan het specialiseren in iets waar ik het vandaag met je over wil hebben. Namelijk de circulaire economie. En laten we eventjes de dingen eerst helemaal goed op een rijtje hebben. In Nederland moet in 2050 moet de economie helemaal circulair zijn. Wat betekent dat?
1: Um, dat is een uh, grote vraag. In 2050 hebben we ons gecommitteerd... Aan een klimaatneutrale economie. En circulaire economie is daar eigenlijk een middel toe om dat te bereiken. En in de circulaire economie zorg je dat je alles teruggeeft en opnieuw kan gebruiken. En uh, je gaat dus weg van de lineaire economie waar we op dit moment nog steeds in zitten. En lineair betekent dat je eigenlijk iets neemt, je gebruikt het en je gooit het weg, einde leven. En in de circulaire economie probeer dus alles wat je gebruikt... of probeer niet, het is het streven... alles wat je gebruikt, breng je weer terug naar de beginstap... en gebruik je opnieuw.
0: Oké, okay. circulaire economie. Wat is eigenlijk het verschil tussen duurzaamheid en een circulaire economie?
1: Nou, duurzaamheid is... Persoonlijk heb ik het niet zo op dat woord... omdat ik het een heel algemeen woord vind... waar eigenlijk niet een echte commitment in zit. Je kunt stukjes duurzaam doen. Je kunt een bedrijf zijn en je kunt een biologisch katoen gebruiken. Maar dat maakt jou niet klimaatneutraal. Dat maakt niet dat jij geen schade geeft aan je leefomgeving. Dus waarom ik een voorkeur heb voor circulair boven duurzaam, is dat circulair eigenlijk een diepere commitment, een dieper streven is. Wanneer je werkelijk circulair bent, dan eindig je dus waar je begonnen bent zonder dat je extra schade hebt aangericht.
0: Ja, behalve dat je wel wat aan het uitstoot altijd zult hebben en enige impact op de natuur altijd zult hebben, neem ik aan.
1: Ja, uh, we kunnen inderdaad niet de mensen uitschakelen. Dus of het mogelijk is om een zuivere circulaire economie te maken, dat lijkt me heel optimistisch. Maar als je het goed doet, gebruik je dus geen fossiele brandstof bijvoorbeeld. Dus je gebruikt alleen maar energie die komt uit natuurlijke bronnen. En... Ja. Daarmee leg je dus uh, geen claim.
0: Ja, uh, 2050. Het is nu 2020. We hebben nog 30 jaar. Hoe gaat het met de circulaire economie? Wat vind je ervan?
1: Nou, we zitten in de beginfase. Ja? Het eerste grote streefdatum is 2030, waarin we eigenlijk al op 50% moeten zitten. Dus dat is 10 jaar vanaf hier. Maar circulair is eigenlijk nog een heel nieuw begrip. Dat is eigenlijk op dit moment ook niet overeenstemming over wat precies de definitie is, wat het behelst. Dus dat gaf al een beetje aan in ons eerste gesprek van ja, hoe, hoe vertel je het? Dus daar, daar wordt nog over gesteggeld en waar het over gaat is dat iedereen met iedereen samenwerkt en dat je de maatschappij anders gaat inrichten. Terwijl we zijn eigenlijk nog over het concept aan het nadenken en de meeste mensen, ook zoals ik begonnen ben als ontwerper, denken vanuit jouw eigen inbreng. Maar je komt niet verder, want je bent maar een klein onderdeel van een groter geheel. Dus je moet meteen naar het grotere geheel gaan kijken. En daar zitten we eigenlijk echt pas in de kinderschoenen.
0: Ja, maar we moeten over tien jaar moet al de helft van de economie circulair zijn. Dat lijkt me een behoorlijke opgave.
1: Dat is ook zo. Maar het is in mijn opzichte is circulair ook de enige manier om, om alle andere streven te bereiken. We kunnen alleen maar klimaatneutraal worden wanneer we circulair worden.
0: Oké, okay. kun, kun je wat voorbeelden noemen hoe we doen? Want wat, wat natuurlijk het domste voorbeeld is om aan te denken... is de elektrische auto, Hup, geen, geen benzine meer nodig. Maar wat zijn nou andere grote stappen die er genomen kunnen worden?
1: Um, nou, ik, ik denk vanuit mijn eigen werk, vanuit productie. Maar als ik zie waar het stagneert dan heeft het te maken met veel meer economische waarden... en met name ook belastingwaarden. Dus we hebben een economisch systeem ingericht... gebaseerd op een lineair systeem. En daarbij werken onze belastingensysteem niet mee... aan het circulair maken. En dat heeft te maken met wat we belonen en niet. Het heeft te maken met hoe we over eigenaarschap nadenken. Het heeft te maken met dat we afschrijven en dus niet de waarde van goederen blijven zien, blijven bewaren. Dus daar zit eigenlijk al een, een manier van denken in, in dat belastingssysteem. Dat zit ook in eigenlijk alle andere dingen die we doen. Dus we kunnen wel nadenken over dat we meer modus nodig hebben, of dat we windmolens, of dat we inderdaad elektrische auto's nodig hebben. Maar dan ga je voorbij aan dat het een mindset is van samenwerking tussen schakels. En die begint met ook wat ze noemen Reduce. Dus ze hebben een aantal R's geformuleerd. En Reduce is een van de eerste. Dus je moet eerst gaan kijken wat hebben we überhaupt nodig? Wat kunnen we hergebruiken van wat we al hebben... voordat we iets nieuws maken?
0: Ja, wacht maar even terug naar die, naar die belasting. Hoe kan je het belastingstelsel anders indelen om naar een, een circulaire economie te komen?
1: Nou, we hebben op, op meerdere manieren... Er is een non-profit organisatie, X-Tax... die heeft hier een hele grote aanzet voor gedaan. Ja. Um, een van de belangrijkste dingen is dat wij op dit moment... plaatsen wij een lage belasting op grondstoffen... op natuurlijke hulpbronnen... en we betalen een hoge belasting voor arbeid... En dat maakt dat het helemaal niet aantrekkelijk is om iets te repareren of uit elkaar te halen en, en opnieuw in elkaar te zetten. Het maakt dat het eigenlijk goedkoper is, volgens ons belastingsysteem, om alles waar je klaar mee bent weg te gooien. Want de hulpbronnen zelf zijn het goedkoopste. Dus dat is ja. een van de eerste dingen die veranderd moeten worden.
0: Oké, okay. dat klinkt heel simpel. Net als sigaretten, als je ze duurder maakt, gaan minder mensen sigaretten kopen.
1: Het klinkt heel simpel, maar ik heb het nog niet uh, teruggezien in partijprogramma's. Maar ik, ben okay. nog, uh, ik moet het nog wat beter onderzoeken.
0: Ik, ik dacht al, al jaren geleden van als je nou een projectontwikkelaar hebt... die een, uh, een stuk grond van een gemeente koopt en zegt van uh, nou daar zet ik een gebouw op... kan je zo iemand dan niet ook een uh, premie laten betalen... om het gebouw na gebruik weer op te ruimen. Ik gebruik dat, dat, er, dat er ook al ontwikkelingen zijn
1: die kant op... Um, ja, premies is wat we nu doen, maar je kunt ook nadenken over eigenaarschap. Het moment dat je eigenlijk eigenaarschap overdraagt, daarmee geef je ook de verantwoordelijkheid door. En dat kun je dan met premies proberen te herstellen. Of je gaat zorgen dat degene die het product gemaakt heeft, eigenaar blijft. Zodat hij zijn product ook op een andere manier maakt. Namelijk, hij heeft er belang bij dat het zo goed mogelijk is en zo lang mogelijk blijft bestaan. Hij heeft verantwoordelijkheid, hij of zij, voor het repareren, het onderhoud. En wij gaan dus niet meer producten kopen in deze vorm van economie, maar we gaan producten als een service gebruiken. Net hadden we het over auto's, dat doen we misschien bijvoorbeeld al met, met auto's, met greenwheels. Maar dat gaat veel grotere vormen aannemen. Je kunt bijvoorbeeld ook voorstellen dat als ik een gebouw laat bouwen, dat ik dan niet een liftsysteem koop, maar ik... Lease de lifts. Dus Michibutsi doet dat onder andere. En ik betaal als eigenaar van dat gebouw... een klein bedrag voor elke keer dat die lift op en neer gaat. En daarmee blijft het product bij de eigenaar... of bij de, bij de producent. En ja. die kan daarmee ook een model maken... van hoe lang het dus blijft bestaan... hoe hij het verbetert. Hij kan het weer terugnemen. Hij weet alle informatie over het product... wat hij geleverd heeft en wat nog steeds van hem is... Dus dat maakt het eigenlijk eenvoudiger. Dan wanneer je iets koopt. En het afschrijft. Want dan heeft het A geen waarde meer. B. Jij bent een gebruiker. Maar je hebt er niet echt verstand van het product. Wat je in handen hebt. En dat contribueert aan. De lineaire economie.
0: Interessant. Dus als een bedrijf een telefoon maakt. En die verkoopt de telefoon niet. Maar leest de telefoon. Dan zal het bedrijf. Minder snel nieuwe producten gaan maken en die telefoon langer bestendig. Ja, ik wou het woord duurzaam niet gebruiken <laughs> voor, uh, voor langer bruikbaar uh, maken.
1: Ja, nou ja, dat is wat je... Ik weet natuurlijk niet of het waar is. Mensen hebben altijd de neiging om te zeggen dat vroeger, vroeger was alles beter en mijn Nokia was beter dan mijn nieuwste iPhone. Maar ik heb inderdaad wel de indruk dat, dat producten gemaakt worden om wel binnen een bepaalde tijd kapot te gaan
0: omdat je er meer mee verdient als je weer een nieuw product verkoopt. Maar als je verhuurt, gaat het anders werken. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Ik hoor dat jonge mensen, uh, zie ik om mij heen... die kopen weinig kleren... want zij willen niet dat mensen in armere landen worden uitgebuit voor die kleren. En zij willen niet dat de planeet verder wordt vervuild... met de productie van nog meer kleding. En de, de vintage kledingwinkels... die Blijven maar een uh, nieuwe oppoppen. Heb jij ook, zie jij dat ook al? Dat, dat er al op de een of andere manier zo een beetje de, de, een circulaire economie begint te ontstaan?
1: Um, ik zie in ieder geval super veel leuke initiatieven. Op verschillende schalen. Um, ja, je ziet vintage winkels, maar ik vind het zelf fantastisch dat Zalando begint met een pre-owned line. Omdat dan gewoon simpelweg de schaal groter is.
0: Is er een verschil of is dat gewoon alleen een woord pre-owned?
1: Pre-owned is dus branding. Dan, uh, yeah. dan ga je een ouderwets woord tweedehands ga je in een nieuw jasje steken, zodat okay. het lekker klinkt. Ja. Maar dat geeft niet. Het is nee. interessant dat een groot bedrijfsplatform ervoor kiest om zijn platform in te zetten om tweedehands producten te verkopen en dus aan die circulaire economie bij te dragen. Dat vind ik spannend, want het begint met kleine initiatieven of kleinere merken. Je hebt bijvoorbeeld de Mud Jeans. Hè? Dus je koopt geen spijkerbroek. Maar je huurt hem voor een paar maanden. Maar het wordt interessant als grote globale spelers gaan meedenken en ook hun middelen gaan inzetten. Want dan ga je eigenlijk vanuit die eerste stap van innovatie naar een soort van tweede fase waarin het door een grotere groep omarmd gaat worden.
0: Ja, daar heb ik een vraag over. Het is altijd zo irritant wanneer het gaat over milieuvervuiling... dat er dan wordt gedaan alsof het ligt aan elk individu... die wel of niet zijn flesje naar de glasbak brengt... in plaats van dat het ook helemaal aan de andere kant van de productieketen ligt. Maar is het niet zo dat wij in een kapitalistisch systeem daar uiteindelijk de macht toch een beetje in de handen van de consumenten ligt. En het toch er een beetje om gaat dat wanneer de consument zegt van... ik wil goederen die langer goed blijven, dat je ze dan pas krijgt... in plaats van dat je kunt verwachten dat het andersom gaat. En de overheid opeens zegt van... oké, okay, voortaan zijn alle grondstoffen tien keer zo uh, hoog belast.
1: Maar ja, vraag is of de ontwikkeling vanuit de consument moet komen in plaats van vanuit beleid.
0: Of die niet alleen vanuit de consument kan komen.
1: Ik, het kan niet vanuit de consument alleen komen... want dat is een individu die reageert op zijn behoeften, maar geen zicht heeft op de hele schakel. En ik geloof niet in dat, het een, dat er één oplossing is. Ik geloof niet dat het alleen maar met beleid af te dwingen is. Dan krijg je gele hesjes... Ik geloof ook niet dat alleen bedrijven het gaan doen zonder lichte dwang van overheid. En alles gebeurt niet als het geluid niet vanuit de samenleving komt. Dus het moet van alle drie de kanten komen. En dat heeft weer te maken met ook het besef. Alleen een consument, uh, natuurlijk heb je hippe jongeren die ermee bezig zijn en mudjeans huren. Maar je hebt ook jongeren die hun beperkte zakgeld opmaken bij de Primark. En ik verwacht niet van hun dat zij de implicatie van wat zij doen kunnen bevatten. Want het is best wel een lang proces voordat je begrijpt hoe dingen met elkaar verband houden. En weet dat er ook andere opties zijn. Ja. Daarom denk ik dat het met andere middelen, dus ook bijvoorbeeld zoals een belastingssysteem, je dingen mogelijk gaan maken. Ik was bij een lezing bij de Circle, dat is een uh, paviljoen wat over circulaire economie... Gaat. Zij hosten uh, allerlei bijeenkomsten. En er was ook iemand van de ABN AMRO zelf bij. En die uitte zijn frustratie. Omdat hij ging over de tak duurzaamheid of circulair. Hij kreeg allerlei projecten op zijn bureau. En hij zei. Ik kan een heel aantal van die projecten niet goedkeuren. Omdat ze niet rendabel zijn. Zou de belasting anders in elkaar steken. Zou ik ze wel goed kunnen keuren. Dat gesprek was voor mij eigenlijk een trigger. Om dat verder te gaan onderzoeken. En... Ik ben natuurlijk als ontwerper begonnen naar dit onderwerp te kijken. En er zijn dingen die ik als ontwerper kan doen en kan verbeteren. Maar dat heeft zijn grenzen. Dus het gaat vooral op, op de momenten dat je die cirkel rond probeert te maken. Daar zitten een soort van schakelpunten. En dat kan een individu niet oplossen.
0: Ja, zeker dus niet een individu dat iets minder kapitaalkrachtig is en gewoon geen spullen kan kopen die duurzaam zijn. Misschien wel af en toe met de kleding, maar met een aantal andere uh, dingen niet.
1: Dat is een van de dingen waar ik over nadenk als het gaat over product as a service. Want daar zit ook iets heel kwetsbaars in. Als ik... Product
0: as a service? Die term ja. ken ik niet.
1: Product as a service, dat heeft dus te maken met dat je eigenaarschap verandert... En dat betekent bijvoorbeeld oh ja. dat ik geen fiets koop... maar dat ik een ja. uh, fiets lease elke maand. Ja, maar wanneer exact. ik elke service die ik gebruik van maak... elke maand moet betalen volgens een leasecontract... Ja. dat betekent dat ik ook een heel stabiel inkomen moet hebben. Dus het is niet dat je iets koopt... en dan heb je die grote aankoop gedaan en dan ben je klaar. Maar je, als alles een service wordt... dat betekent dat je eigenlijk heel veel kleine dingen moet betalen elke maand. Dus daar zit ook nog een kwetsbaarheid die niet opgelost is. Maar daarom zeg ik... we zitten aan de beginfase... van allerlei dingen die we moeten uitdenken... om het werkbaar te maken.
0: Ja. Hoe ben je, behalve... Uh, met onderzoek, nu zelf... met die circulaire economie bezig?
1: Als ontwerper... zijn er een aantal dingen die je kan doen. Je kunt echt anders ontwerpen. En dat leidt ook tot een... andere esthetiek. En dat staat ook Aha. in de... beginschoenen... Maar dat betekent een van de grote wijzigingen... van hoe wij als ontwerpers hiermee om moeten gaan... is de term losmaakbaarheid. En losmaakbaarheid betekent wat we nu doen. Dus we hebben een idee, een visie, een concept waar we achter staan. gaan dat bouwen en doen alles wat daarvoor nodig is. maakt niet uit welke materialen we met elkaar vermengen... of het recht, of rond of groot of klein. We hebben die visie. Maar op het moment dat ik dingen met elkaar verbind... En zonder een plan hoe je ze weer los van elkaar kan maken, maak ik alles waardeloos. En dat is een hele andere manier waarop ik in één keer over mijn vakgebied moet nadenken. Heel veel dingen worden met elkaar verlijmd. Maar op het moment dat ik ze verlijm, eindigen ze als een soort van gezamenlijk ding op de sloop. Want je kunt niet meer iets met een grondstof doen, want de grondstof is verweven met een andere grondstof. Dus we moeten dingen zo gaan maken dat niks echt permanent met elkaar verbonden is. Zodat je eigenlijk alles wat je doet... ook weer kunt ontmantelen. En dus in de, naar de verschillende plekken kan terugbrengen... om opnieuw te gebruiken.
0: Ik begrijp het. Je hebt uh, mooi twee voorbeelden. Je hebt de Fairphone. Die dan bestaat uit verschillende modules. Zodat als er één onderdeel kapot gaat... je altijd gemakkelijk weer... een ander onderdeel er, erin kan stoppen... zonder dat je de hele telefoon moet vervangen. Mm -hmm. Ik was laatst bij een ontwerper... Barend Koolhaas en die had een modulaire auto had ontworpen. Waarbij je dus alle onderdelen heel erg simpel eruit te halen waren. En vervangen konden worden door een nieuw onderdeel. Waarbij je ook niet afhankelijk was van één bepaalde fabrikant. En de grap is, zowel die auto als die Fairphone, die zagen er behoorlijk niet gestroomlijnd uit, zal ik maar zeggen. Dus een andere esthetiek, daar, daar moeten we misschien nog even aan wennen dan.
1: Ja, dat is echt een uitdaging, want ik heb mijn opdrachtgevers nodig dat ze meegaan met mijn nieuwe manier van ontwerpen. Maar het vergt wel dat ze... Het, het is soms kaler, omdat je eigenlijk de overdaad probeert te schrappen. Dat is natuurlijk een lastig onderwerp. En het is inderdaad... Ik heb dat in uh, een van mijn presentaties... Bold is Beautiful genoemd. En daarmee bedoel ik Bold als een schroef. Wat je doet is je laat de schroeven zien. Je laat de manier waarop het gemaakt is zien. Je werkt niet dingen weg. En wij leven op dit moment in een soort van... Kim Kardashian samenleving. Waarin we alleen maar steeds meer... een, een perfectie nastreven met, met filters. En uh, dan wel digitaal. Dan wel fillers in ons gezicht. En alles alles moet een bepaalde perfect plaatje zijn en we kunnen het eigenlijk alleen maar bereiken met het omgekeerde, dat we een beetje ontspannen worden en niet dat perfecte plaatje willen maken en dat we het dus niet erg vinden dat je schroeven ziet, dat dat niet het ding moet zijn wat het ontwerp maakt of breekt, want het namelijk laten zien van de schroeven betekent dat degene die het moet gaan opruimen of moet gaan ontmantelen ook ziet hoe die het uit elkaar kan halen.
0: Wat grappig, er is namelijk ook een esthetiek die uit de jaren tachtig misschien komt en in de jaren negentig er was en die ik nu nog steeds wel zie, die gaat over dat alles heel rauw en authentiek moet zijn en die ik dan associeer met loftwoningen waarbij je de bakstenen laat zien en waarbij ook een leiding getoond mag worden. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Jazeker, um, het is natuurlijk ook een beetje de hipster cultuur, maar ik had een uh, grappige discussie met collega's ook over, op dit moment laat je heel vaak het systeemplafond weg, want dat is nog steeds ja. eigenlijk hip om geen systeemplafond te hebben en gewoon de leidingen te laten zien en dat spuit je dan in één kleur en dan ziet het er ook leuk uit. En we hadden het erover van, ja, maar is dit inderdaad een trend en, en verdwijnt dat ook weer? En gaan we dan weer het systeemplafond herwaarderen? Of komt dat nooit meer terug, omdat het eigenlijk een laag is die je niet nodig hebt? Maar dan blijf je dus in een bepaalde esthetiek hangen. Al denk ik dat ook daar heel veel ontwikkeling in zit. En dat is het leuke met werken met studenten. Met hen ben ik ook hiermee bezig. En dan probeer ik vooral in de detaillering met hen te werken... Want een schroef is ook maar een schroef. Maar misschien kun je op hele andere manieren dingen verbinden met elkaar. Door magneten, door elastieken, door touwen. Of wel verlijmen, maar met biologische uh, lijmen. En daar zit nog heel veel innovatie in. 3D-print is natuurlijk een manier waarop je wel heel vrij bent in je vormentaal. Dus als je zeg maar naar kijkt naar het begin van de 20e eeuw, dan, dan begint die industrialisatie van de leefomgeving door te zetten. Je hebt natuurlijk het Bauhaus, je hebt, je hebt een hele andere manier van meubels ontwerpen... en dat is gebaseerd op... dat het industrieel wordt gemaakt... in plaats van... door, door uh, crafts. Ja. Door ambachtsmensen. En ik denk, we zitten nu eigenlijk in zo'nzelfde uh, heel interessant moment ook. Dus wat dat betreft hoop ik dat... vooral veel creatieve mensen hier ook mee aan de slag gaan. Want we kunnen natuurlijk dingen... ook echt anders gaan ontwerpen... met deze kennis die we nu hebben... over wat we willen bereiken... Dus we kunnen losmaakbaarheid zien als een handicap, of we kunnen het zien als een uitdaging en daarin juist hele mooie nieuwe uh, ideeën verzinnen. Ja. Dus als maar dat onze meubels echt anders eruit gingen zien, zo zal dat misschien nog een keer gebeuren. Dat onze ja. leefomgeving anders wordt.
0: Ja. Een architect wees mij een keertje op dat je in, eh, tegenwoordig mensen in hun huis dan vinden dat het niet grootschalig verbouwd moet worden, maar dat er dan een kleine oplossing gevonden moet worden waarbij ze niet meer een tussenwandje doen, maar waarbij ze eh, glas tussen zwart ijzer ergens in het huis zetten. En toen ging ik voor de grap inderdaad eens verder kijken. En toen zag ik dat als je op bijvoorbeeld op Funda kijkt, dat echt. Elk huis heeft het. Iedereen die gebruikt van die zwarte ijzer of lood, wat is het, met glas ertussen. En je kan het ook al helemaal prefab in de bouwmarkt kopen. Maar dat is dus iets wat kaler lijkt, maar uiteindelijk toch een industrieel product is geworden. Namelijk hele makkelijke wandjes die iedereen overal neer kan pleuren.
1: Ja, in theorie wel. In praktijk ben ik er niet helemaal met je eens. Dit, uh, deze mensen zijn dezelfde mensen die uh, eindeloos visgraatvloeren plaatsen. En ja. allemaal naar dezelfde pinterest borden kijken. En wat er lastig aan is, is dat het mode is. Dit is gewoon het beeld wat je nu ziet in alle tijdschriften. Pinterest is daar inderdaad een belangrijk onderdeel van. Dus mensen zien dat, willen dat ook. En ik vraag me af hoeveel mensen dit doen omdat het modulair is. Want vaak halen ze... Andere dingen weg om dit te plaatsen. En misschien is het over vijf jaar of tien jaar weer helemaal anders. Dus dit is juist hetgene waar ik een beetje tegen wil strijden. Dat je dus niet met elke trend meegaat. En dat doet omdat je dat in een tijdschrift ziet. Want dat is eigenlijk weer diezelfde Kim Kardashian cultuur. Je moet veel meer nadenken vanuit. Wat heb ik? Wat heb ik hier al? Wat ik mooi vind. En als ik iets ga wijzigen. Kan ik dan iets gebruiken wat al bestaat? En... Als dat niet kan, dan ga je eigenlijk pas iets opnieuw ontwikkelen. En ja, ja. ik weet ook niet of het modulair is, want het is toch vaak op maat gemaakt.
0: Ja, en, en over 15 jaar liggen dus overal de. Afvalhopen, uh, vuilstorten vol met van die ijzeren dingen... met kapot kapotglas ertussen.
1: Ja, ik was natuurlijk ruim ruim zo, maar <laughs> dit is wel waar ik bang voor ben.
0: Woon je zelf ook in een huis met, met allemaal opgeknapte meubels... Van, de, van het grof vuil en zo?
1: Um, nou, ik heb wel heel veel dingen in huis die wij uh, inderdaad van Marktplaats hebben gehaald... of vintage producten. Ja, het is dus niet alles... Ik ben daar niet uh, 100% clean in... maar ik doe wel mijn best inderdaad... om dingen die ik uitkies te kijken... of ik inderdaad bestaande dingen kan vinden. En dat hoeft niet altijd een vintage look te hebben... want we hebben een hele mooie designkast... en die hebben we gewoon een marktplaats gevonden. En okay. hij is dan niet helemaal perfect meer. Er zit een kleine beschadiging in. Maar ja, ik ben op dat punt dat ik dat ook niet meer erg vind... omdat ik de consequenties zie. Ik kreeg met Sinterklaas een cadeautje... en daar zat een deukje in... In, in dit boek. En uh, de, mijn schoonzusje die dat aan mij gaf... die zei meteen... je moet het niet het plastic eraf halen... want ik moet het nog terugsturen. Want er zit een deukje in. Misschien dat ik dat zeg maar een tijd geleden had ik gezegd... ja, nee, natuurlijk hier, stuur maar terug. En nu denk ik, ja, maar dat is onzin. Want ik ga het gebruiken dan komt er ook een deukje in. En er is niks mis mee. Dus ik pleit voor een cultuur... waarin we niet alles... eindeloos perfect willen. Want daardoor moet je zoveel weggooien... En, en waarom? Wat, wat is het, zeg maar, wat je probeert... ...welk perfect plaatje probeer je in stand te houden?
0: Het woord dat in mij nu opkomt is een beetje ontspullen. Dat is toch ook een nieuw woord?
1: Ja, dan kom je naar het hele schroom van minimalistische mensen. Maar dat is op zich niet eens wat ik bedoel. Ik, ik, ik bedoel wel dat je nou niet alles moet kopen. Maar als jij het lekker vindt om, om lekker veel spullen in je huis te hebben... ...dan zeg ik niet dat je dat niet moet doen. Maar ik zou het wel fijn vinden als je die spullen kunt vinden ergens en niet allemaal nieuw gemaakt moeten worden voor jou.
0: Ja, en je studenten, hoe uh, gaan die hiermee om? Is dat iets wat, wat een passie voor hun ook is?
1: Ja, dus vorig jaar ben ik begonnen met lezingen te geven. Dit jaar hebben we ook echt een workshop gedaan. En ik vind het superleuk, want je merkt dat ze heel erg op zoek zijn naar de middelen. Dus ze volgen ook het nieuws en ze horen de staat van de wereld... En ze horen op hun opleiding dat ze daar iets mee moeten... want iedereen roept het. Maar vervolgens krijgen ze heel vaak niet de middelen om het te doen... of de uitleg hoe je het moet doen. Dus zeg maar door met hun te gaan werken... over hoe je detailleert in losmaakbaarheid... hoe je nadenkt over waar je je spullen vandaan haalt... of je het tijdelijk kunt gebruiken, kunt lenen... maar ook hoe je een soort van document maakt waarin je opslaat... Wat je allemaal hebt, waar je het vandaan hebt, zeg maar voor degene die na jou komt. Uh, dat is een materiaalpaspoort, even kort ge, door de bocht gezegd. Dat, dat vinden ze superleuk. Ja. Een
0: materiaalpaspoort?
1: Een materiaalpaspoort, dat is één. Dat is een wat langer verhaal, als je dat ook okay even vindt. Ja? De overheid heeft gezegd: we willen een circulaire economie. We willen ook vooral een circulaire bouweconomie. Daarin moet dus alles wat we bouwen, moet weer teruggebracht worden naar grondstoffeniveau of hergebruikt in een ander gebouw. En daar zit een heel ongelooflijk veel informatie in zo'n gebouw. Dus wie onthoudt dat nou? De architect die is al lang iets anders aan het doen. En, en de bouwer ook. Dus het is belangrijk dat we informatie vastleggen. Een van de architecten die hier echt in gepionieerd heeft... die daar een heel belangrijke persoon in is... is Thomas Rauw. Die is daarmee begonnen. En... Dit is nu iets wat eigenlijk vanuit de overheid wordt onderzocht... of we dat kunnen doorpakken, of dat beleid kan worden. Maar waar ik ook naar heb gekeken, wederom vanuit mijn vakgebied... want wat ik wel merk is, het is heel, heel intensief. En het kost heel veel tijd en het kost geld... om echt alles heel specifiek vast te leggen.
0: En je kunt er aannemers en bouwers helemaal gek mee maken.
1: Ja, dus we moeten hier, ook hier moeten we methodes invinden die... Die handzaam zijn. Dus dat we niet zeg maar in één keer 15% van onze tijd bezig zijn met een soort van administratie. Maar je hebt het wel nodig.
0: Ik weet dat er jongetjes zijn geweest die riepen blockchain.
1: Ja, dat, dat, dat is iets wat meer denk ik relevant is in productie die ook in meerdere landen plaatsvindt. Dus dat is bijvoorbeeld voor de kledingindustrie of dingen die echt producten zijn en wat je wel merkt is wanneer je dus met architectuur werkt en ook interieurarchitectuur dat is een beetje een andere tak van sport ook als die, je had het net bijvoorbeeld ook over die Fairphone, maar een object is makkelijk te verzamelen ergens naartoe te brengen uit elkaar te halen en een van de uitdagingen die je hebt in een gebouw is dat het niet, je kunt een gebouw niet inzamelen, dus je moet het echt ontmantelen daarom is die informatieoverdracht zo belangrijk
0: ja, begrijp ik ik moet af en toe denken aan de foto die ik vandaag in de krant zag... van Amerikanen die een Louis Vuitton winkel aan huis kregen... omdat ze nu in de pandemie niet goed konden winkelen. En daarbij dacht ik aan... mijn god, we zijn allemaal... Totaal verslaafd aan winkelen en spulletjes kopen. Maar soms denk ik zelfs dat het bezig zijn met spulletjes kopen die gebruikt zijn. En die weer oplappen en naar speciale vintage dingetjes zoeken. Dat dat eigenlijk bijna een soort variant kan zijn van onze spullenverslaving.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Want ik denk niet dat je... Consumeren is inderdaad een hele belangrijke vrije tijdsbesteding... Maar je hebt ook een economie die, die moet draaien. Je merkt dat mensen heel zenuwachtig worden. Van duurzaamheid en circulariteit. Omdat ze bang zijn dat dan de economie niet meer draait. Dus ja. door, door juist door dingen te repareren. Her te bestemmen. Opnieuw zeg maar in, in meubeltaal, refurbishing. Dus, dus je geeft ze misschien een andere bekleding. je zorgt dat de poten weer goed zijn. Daar zit eigenlijk heel veel werk in. En, en kan juist de economie laten draaien. Daar ben ik ook heel positief over circulariteit. Als we dat serieus gaan implementeren, dan kunnen we wel degelijk ook een economie draaiende houden.
0: Ja, er is evenveel economische activiteit in zo'n economie als in een economie waar continu plastic troep uh, overal vandaan wordt aangesleept en verkocht voor uh, een euro.
1: Ja, ik, uh, ik kan dat nu even niet bewijzen met een hele calculatie, maar dat is wel wat ik denk. Ja.
0: Oké. Okay. Kun je ook voorbeelden noemen van ontwerpen... waar je zelf mee bezig bent geweest of met je studenten... waarvan je dacht van, hé, hey, uh, nu hebben we het te pakken. Dit is een beetje waar we naartoe moeten gaan.
1: Um, nou, dan kom ik gelijk bij een pijnpunt uit. Uh, je bent afhankelijk van je opdrachtgever. En ik, ken, ik kan wel een aantal mooie projecten noemen. Maar daarbij was de opdrachtgever een belangrijke factor in wat je dan uiteindelijk krijgt. En daarom vind ik het interessant... dat ik zowel voor een commerciële bureau werk... en mijn eigen projecten doe. Maar toch blijf ik in beide omgevingen... blijf ik tegenaan lopen dat wat ik wil... niet altijd mogelijk is. Dus ik kan helaas niet het ideale project... nog noemen wat ik zelf heb gedaan. Dat is waar ik in mijn eigen beroepspraktijk tegenkom. Wat ik wil, krijg ik niet altijd voor elkaar. Dus... Waar zit het hem in? Dus ik ben nu ook bezig met, met inderdaad een onderzoek. Waarbij ik meerdere partijen wil gaan uh, interviewen. Meerdere schakels eigenlijk. Dus die op verschillende momenten in het proces zitten. Om met hun ook te spreken over. Wat zijn nou de momenten waarop het misgaat? Maar, maar ook dus met opdrachtgevers.
0: Ja, begrijp ik.
1: Dan kom je wel op die nieuwe esthetiek uit. Dus ook zij moeten daarin mee willen gaan. Ja. Dus nu heb je hele mooie projecten. Maar ze komen voort uit een opdrachtgever die dat als onderdeel van zijn imago ziet. En daar dus ook die esthetiek in wil omarmen. Maar wat ik wil is dat, dat random grote partijen in de maatschappij dat uh, ook aan mee gaan doen.
0: En daar heb je toch een beetje druk vanuit de belastingstelsel voor nodig waarschijnlijk.
1: Dat, maar ook, ook dus dat je die nieuwe esthetiek gaat omarmen, promoten. Uh, dat er vooral veel nieuwe... ...mooie projecten komen... ...die weer als voorbeeldfunctie werken.
0: Ja, nou zie ik alleen die nieuwe esthetiek... ...zie ik nog niet zo voor... ...maar anders dan in de vorm van de... ...de fairphone en de uiterst blokkerige auto... ...die ik heb gezien.
1: In het interieur betekent dat... ...nou ja, het is dus ook het leidingwerken... ...waar we het over hadden... ...dat dus je geen plafonds hebt. Het is minder overdaad... ...dus je gebruikt wat je nodig hebt. Het is het gebruiken van... ...biobased materials. Het is... Andere materialen zijn natuurlijk belangrijker. Dus, dus hout is, is te prefereren boven staal. Gerecycled plastic boven virgin plastic. Maar nog liever gebruik je uh, wat er al is. Dus je hebt nu ook initiatieven. Die, uh, dat noemen ze urban mining. Dat zijn ja. bedrijven die verzamelen dingen uit gebouwen die gesloopt worden. En die ja. kun je ook weer gebruiken. Dus als je naar het cirkelpaviljoen gaat. Van, uh, waar ik het net over had van de ABN AMRO. Dan... Uh, dus een groot deel van de kozijnen... zijn hergebruikte kozijnen. Ja. Maar dat ziet er natuurlijk anders uit. Want, want je gebruikt wat er is. En daarmee ga je componeren. Dus je, je manier van ontwerpen wordt anders. Dus het is niet dat jij eerst op je tekenbord... of op de computer... het perfecte plaatje maakt. Maar je kijkt eigenlijk... wat zijn mijn bouwstenen? Wat is er wat er, wat er al is? Of wat kan ik ergens... nou ja, minen?
0: ja. Maar dan bedoel ik dus, ik krijg eigenlijk een beetje het, het idee van... niet gestroomlijnd, maar een beetje rommelige uh, dingen... die niet bij elkaar precies hoeven te passen. En kozijnen met verschillende uh, materialen en kleuren. Zo, dat, dat komt nu... Ja,
1: en dat is, dat is jammer. Want en we hebben natuurlijk een podcast, dus ik kan je ook geen, geen beelden laten zien. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Het hoeft er niet uit te zien alsof je in een soort van tweedehands winkel bent. Absoluut niet. Uh, een, een voorbeeld waar je naar nou kunt kijken is het Student Hotel in, in Delft. Dat ja. uh, pas is gemaakt. Wat echt ontzettend vrolijk is in zijn kleur en materiaalgebruik wat... Heel geel. Er zit veel geel in, ja. Er zitten ook uh, recycelde plastics in die ontwikkeld zijn speciaal voor dit project. Ik denk als jij daarnaar kijkt naar dit project, dat jij niet denkt van... Oh, wat een typisch uh, circulair project. Ik denk niet dat, dat, dat je dat überhaupt als eerste denkt. Maar als ik uh, kijk vanuit mijn ogen, met, met wat ik weet wat er nodig is om het te doen, dan kan ik wel een soort van lijstje afmerken. Oké, okay, dit is uh, losmaakbaar, dit is gerecycled, dit is hergebruikt. Maar het idee is dat je dat dus als ontwerper zo doet, dat het niet uh, heel rommelig of tweedehands eruit gaat zien. En daarom is het iets wat we moeten omarmen. En daarom zeg ik, het is cool dat Zalando dat doet... en dat ze dat dan pre-owned noemen. Prima, als zij daarmee een soort van nieuwe laag eraan kunnen geven... waardoor het aantrekkelijk is. Het, het moet zeker niet zijn dat we allemaal in een tweedehandswinkel gaan wonen.
0: Nee, en bedrijven als dat Zalando en de uh, Student Hotel... dat zijn gewoon commerciële bedrijven die... Uh... Het, het kennelijk toch erin uh, zijn geslaagd om een opdracht te geven om op deze manier te bouwen. Ja. Dus uh, het kan, het kan, er kan wel wat gebeuren. Hé hey, Marieke, dankjewel. Ik ben een beetje geïnspireerd. Ik wil nu al mijn. Uh, ik, het is nu december, ik sla gewoon de hele kerstinkopen over. Of, of. Nou nee, dan doe ik het eigenlijk ook weer slecht voor de economie. Dus nou ja, ik breng alles naar een reparateur, dat doe ik. Dan heeft ja, wat en als je
1: een cadeautje geeft, dan mag je gewoon een cadeautje geven van iets wat je al hebt.
0: Ja, dat vind ik nog een beetje psychologisch moeilijk hoor. Dat je dan een, een gelezen boek geeft.
1: Ja, en dat is zeg maar, dat is nog een, nog een weg te gaan. Maar op het einde van de dag, waarom zou het erg zijn dat het een gelezen boek is? Is het boek mooier wanneer hij uh, schoon uit de verpakking komt?
0: Nou, toevallig soms bij boeken die ik lees wel. Maar daarbuiten begrijp ik geheel je punt. En is het waarschijnlijk vooral psychologisch dat ik nog eventjes over die grens heen moet. Maar ik ga mijn best doen. Marieke van der Heuvel, heel erg bedankt.
1: Jij ook bedankt, het was leuk.
0: Dit was Mens met in deze aflevering... Marieke van den Heuvel. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Plei, En Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt daar elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op Mens te geven in die podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van Mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland ook nog een aanbieding... Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl podcast. vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.